0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Met vandaag een impromptu gesprek met Rogier van Bemmel. Meneer van Bemmel. Meneer Koista. Leuk dat we zo even aan tafel zitten. Het is ja. een minder leuke aanleiding, ja, het is ook helemaal geen drama, maar we hadden eigenlijk een gast uit uh, Duitsland. ja. En die, dat ging niet helemaal goed. En toen dachten we, nou, we hebben tijd, we gaan even zitten.
1: Ja, goed idee. Dus we moeten even over onze irritatie heen. Ja. In het
0: moment. Inderdaad. Uh, en we, we hebben ook wel eens gesprekken in de wandelgangen. Bij uh, het mooie pand van de. In het mooie pand van de Nieuwe Wereld. Mm. Uh, en ook een beetje naar aanleiding van het gesprek. wat jij met onze Marlies hebt gehad. Mm. Dat ging meer over. Uh, therapie en filosofie uh, en wat jij daarmee doet. Um, en het raakte ook wel een beetje aan uh, astrologische duiding. Bij uh, DNW Café heb je ook wel eens astrologische duidingen gegeven... over uh, de onderwerpen die daar voorbij kwamen. En, nou ja Ik ben best een spirituele jongen. Maar ik associeer astrologie vooral met uh, de Margriet en de libellen. En dan lees ik even van... Uh, nou, wat voor uh, algemeenheden wordt uh, mijn uh, geboortedatum nu weer toegeschreven? Hmm. Um, en ik denk dat veel kijkers dat misschien ook wel hebben. En dat het misschien moeilijk kunnen rijmen met zo'n uh, intellectuele, interessante man als uh, meneer <laughs> van Bemmel. Dus uh, kom er over de brug met... Uh, ja, waar, wat, wat spreekt jou ertoe aan? En... Ik heb natuurlijk al een beetje met je gepraat over... wat is een beetje het verschil tussen zo'n libelle horoscoop en de astrologie?
1: Ja, nou, er, zitten, er zitten wel overeenkomsten in. Maar ja, wat, wat, mensen, um, wat mensen vaak niet, niet weten over astrologie... is ten, ten eerste dat het, heel, dat het een heel complex, uh, complex systeem is... waarin niet alleen de duiding van die zonnetekens... want dat is wat je in de magriet en de libellen ziet. Daar zie je dus eigenlijk per geboortedatum, categorie... He, dus een groepje van een bepaalde datum tot een bepaalde datum. Dat is dan de kreeft. En de kreeft gaat in die week of in die maand dit of dat beleven. En eigenlijk gaat dat astrologisch gesproken gaat dat over de zon. Dus he, de zon staat in kreeft. Dat gebeurt elk jaar in een bepaalde tijd. Daarom kun je, als ik jouw geboortedatum weet, kan ik ook je zonneteken meteen. En op basis daarvan, ook omdat iedereen zijn zonneteken weet. Iedereen weet wanneer hij jarig is. Wordt daar een soort duiding gegeven. Maar een eigenlijke astrologische duiding... Uh, gaat uit van veel meer punten. Dus niet alleen de zon, maar ook de maan en Mercurius en Venus en Mars en Jupiter en ga zo maar door. Uh, en die punten worden eigenlijk, dus de, 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 de posities van de hemellichaam op het moment dat je geboren bent, die worden in een tweedimensionale ronde kaart geplaatst. Geocentrische kaart, dus met de aarde in het midden en daaromheen zo die planeten. En uh, daar duiden we eigenlijk, je zou kunnen zeggen, drie dimensies van. Dus je duidt de, ...de tekenachtergrond waarin een, een, uh, een planeet staat, of een ander punt. Uh, ja, een maan is natuurlijk geen planeet, maar uh, de zon ook niet, maar die, die tellen ook mee. En nog een aantal andere punten, de maansknopen bijvoorbeeld, en Pluto... ...wat als tegenwoordig als het dwergplaneet wordt gezien. En je kijkt dan dus eigenlijk in welk stukje van de hemel ze staan, en dat is dus het teken. Je kijkt ook op welke plek ze staan ten opzichte van de draaiing van de aarde zelf... Ja, dus als je, naar, als je naar de hemel kijkt, dan zie je op de achtergrond een bepaald teken, maar je kijkt ook ja, waar op aarde verschijnt dat. Verschijnt dat ergens? De zon verschijnt s'nachts aan de noordelijke hemel, ja, of, als, je hem, als je hem zou kunnen zien, en overdag aan de zuidelijke. Dus, en dat zijn eigenlijk de huizen. Dus dat is de tweede laag van betekenis. En de derde laag van betekenis is de, uh, zijn de aspecten. Dat is ook een woord dat veel mensen misschien wel eens gehoord hebben. Een aspect is eigenlijk niets anders dan een hoek tussen twee punten. En als dat een, een geometrische hoek is van, 300, eh, van 0 graden, van 60 graden, van 90 graden... bepaalde hoeken, driehoeken, vierkanten, sextielen, inconjuncten, opposities... dat soort, dat soort namen, uh, die, dat heeft gewoon te maken met de hoek die die planeten maken. En als die hoek vrij exact is... En hoe exact, dat hangt dan weer af van de, van de school waarin je zit. Uh, dan maar hou je daar ook rekening mee. Dus zo zie je eigenlijk dat een zonpositie kan dus twaalf tekens, twaalf huizen, dat zijn 144 opties. En dan kan het ook nog met al die andere punten. En dan gaat het nog een keer keer 10. En dat kunnen ook nog acht verschillende contacten zijn. Zo dan zie je eigenlijk al dat zo'n zon al een, een, een enorme diversiteit aan mogelijke posities heeft. Nou, en die, die moet je eigenlijk duiden dus in de in de context van die hele horoscoop. Dus als jij een serieuze, en um, dat noem ik altijd serieus, als je een serieuze horoscoop daarin doet, is dat dus veel complexer dan iets wat je alleen op basis van een zon zou kunnen zeggen. Um, en dus ik snap op zich wel dat mensen dat doen, alleen ja, ik zou, ik zou nooit een serieuze uitspraak op basis van alleen een, ja, dus iemand sterrenbeeld of dus iemand zonpositie willen doen. Dat is heel erg onprecies. Maar ja, er zijn veel mensen die het leuk vinden. En het voordeel is wel dat we daardoor nog enigszins die kennis hebben vastgehouden. Dus die, die positieve nood probeer ik, er, uh, probeer ik er ook wel in te zien. Maar eigenlijk doet het de astrologie meer kwaad dan goed, denk ik. Mm. Omdat het zo onprecies is dat, ja. het, uh, ja, dat iedereen denkt, van, ja, waar gaat dit over?
0: Even een historische schets is dan misschien ook wel op zijn plaats. Want eigenlijk hebben we dus een beetje een perverse uh, reliek in die uh, blaadjes iedere week... Um, wat jij op de meest positieve manier interpreteert als het is in ieder geval nog iets wat mensen meekrijgen en dat het nog een enige binding is um, maar het heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis uh, kun je een beetje schetsen van wanneer begint het
1: um, ja, ik, ben, ik ben niet echt een historicus van de astrologie hoor, maar we zijn ongeveer al vier millennia ermee bezig nou ja, en,
0: okay, dus dat dat is wel, uh... Ja,
1: dat is wel die oude Babyloniërs die waren er al druk mee. Ja. En, uh, alleen is het zo dat we de, 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 de voorspelling van, van op welke plek aan de hemel een bepaalde planeet gaat opduiken, die hebben we dus pas later. Dus, de, er zit een, uh, uh, dus dat aanvankelijk was, werd eigenlijk gewoon alles wat er in de hemel gebeurde, werd, 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 werd geduid. En dat is op een gegeven moment is men dat gaan bijhouden. En, en toen die voorspellingen van die planeetposities preciezer werden... Werd, ook, werd dat uiteindelijk een soort focuspunt voor de astrologie. Dat is wat ik er wel van weet. De, um,
0: en wanneer, wanneer is dat dan als het hele heliocentrische model wordt geïntroduceerd? Of uh, is, dat, uh, is het daarvoor al? Nee, dat is echt
1: ver daarvoor al. Ja, dat ja.
0: lijkt me ook. Want Copernicus... En vanaf dat moment zijn we een beetje echt dat je überhaupt... In plaats van het geocentrische model, het heliocentrische. En dan kon je die banen ook beter uh, voorspellen. Hmm. Is het dan op een kleinere schaal dat die, dat die banen in kaart worden gebracht? Volgens mij Maya's konden ook hele sterke voorspellingen doen. Uh, dus dat, dat is dan een zonder dat je die slag hebt gemaakt van het geocentrische naar het heliocentrische, konden ze dus toen al banen, patronen en dat soort zaken onderscheiden en voorspellen.
1: Ja, ja wat je, wat je, ze hadden dan bijvoorbeeld die, die epicycles, hè? ze hadden een heel ander systeem waarin die... De, de, wat we nu retrogaat noemen. En de retrogaat betekent dat een planeet waarschijnlijk terugloopt door de ecliptica, dus door de zodiac. Dus je zou verwachten dat een teken van, van stier naar tweelingen loopt. En als die retrogaat loopt, dan heeft hij de, de tegenstelde richting. En inmiddels weten we dat dat is omdat die planeet, als het een binnenplaneet is, ons aan het inhalen is ten opzichte van, van de zon. Als het een buitenplaneet is, dat, wij, dat, die, dat die de zon aan het inhalen is en dat die dan retrograat komt te lopen. Uh, maar toen dachten ze gewoon dat, die, ja, dat er soort van cycli op cycli waren. Ze begrepen gewoon het mechanisme niet, maar die voorspellingen waren al vrij, uh, vrij aardig, volgens mij. Ja. ja, Wel bijzonder. Maar nogmaals, niet, niet per se mijn focuspunt, maar nee. uh, ja, er zijn mensen die daar... Misschien moeten we een keer iemand uitnodigen die heel erg goed in die geschiedenis van de asiatie ja. zit. En uh, er, zijn er zijn er genoeg van, ook in Nederland. Dus, uh... Uh, het, los van uh,
0: het historiografische aspect, zegt het ook wat, denk ik, dat Bijna iedere beschaving die we kennen naar de sterren. keek.
1: Zeker, ja. Dat, dat hele idee. Als je, uh, ik weet niet of je wel eens uh, bezig be kamperen. of uh, dat je een keer door de bergen een langere meerdaagse wand. Of de wadden hebt, maar...
0: kun je nog echt sterren zien.
1: Of de wadden, ja. Maar als je dan, als je dan uh, gewoon s'nachts ligt te slapen. en je, uh, je, je kijkt, en zo, zo is die sterrenhemel in. Ja, dat is natuurlijk de natuurlijke toestand geweest... voor, hè, voor een, een hele lange tijd in de, in de menselijke geschiedenis. Is dat de manier geweest waarop we de natuur er, ervoeren. En dat is alleen al het idee of het volle maan is... waarin je gewoon schaduwen ziet van bomen... Hè, of, of een nieuwe maan waar je gewoon geen hand voor ogen ziet. Dat is gewoon gevaarlijk. Uh, maar daardoor was onze innerlijke afgestemdheid op, op de kosmos in zijn geheel... Ik las laatst een interessant onderzoek. Volgens mij heb ik hier dat ook wel eens aangehaald. Dat als mensen... Uh, als mensen zichzelf, uh, als mensen in de natuur zijn geweest en ze moeten zichzelf tekenen op een blaadje, dan tekenen ze zichzelf al kleiner. En dus ze, ze maken hun ik, hun, hun, hun persoonlijke beleving van de wereld al minder groot. En ik denk dat in, in een heel, heel lang deel van de menselijke geschiedenis, zij hebben we ons gewoon als deel van die kosmos ervaren. Mm. En wat er dan automatisch gebeurt... Uh, is dat je, dat je toch de correlatie van binnen en buiten... dus die hermetische wet van de correspondentie... Uh, dat, je die gaat, uh, ja, dat, dat die in de mens opkomt. En dat is denk ik niet helemaal toevallig. Het is natuurlijk een heel natuurlijke toestand... om je af te stemmen op ja, hoe de wereld om je heen voelt... of hoe jij je in die wereld voelt... en om die twee dingen aan elkaar uh, te koppelen. Ja, dat is mooi.
0: Dus Je hebt aan de ene kant dat fysieke aspect... van puur ik zie sterren... Uh, ze zijn veel prominenter aanwezig... dan we nu met alle lichtvervuiling... en uh, uh, elektrische licht... en uh, dat soort zaken... is het inderdaad... dat is een fysiek aspect. Je, je loopt gewoon tegen een boom aan... als je geen, uh, geen volle maan hebt. Hm. Um, je hebt ook het fysieke aspect... van dat je dan weet... van oké, okay, ik sta in een enorm universum... en ik ben misschien wel heel, een heel klein onderdeeltje daarvan. Um, maar is het ook een aspect dat iedere samenleving een bepaalde drang heeft om dingen te verklaren. En dat we nu, sinds de verlichting ook misschien... dat het daarom alleen nog maar in de libellen voor de gemiddelde Nederlander een ding is. En omdat we nu denken alles te kunnen verklaren... en dat dat vroeger, zonder het achterlijk te noemen, maar dat het dus op die manier was, manier was, zodat ze grip konden krijgen op, uh, op dingen? Of...
1: Ja, het grappige van, van de terminologie die je gebruikt, die is al heel modern. Dus het idee om grip te krijgen op je realiteit, dat is al het moderne idee van ik modelleer mijn werkelijkheid en op basis van dat model ga ik ingrijpen. Mm. Dus de, de, de waarde, van de, van de, de voorspellende waarde van zo'n model uh, maakt al dat ik die wereld kan gaan veranderen, hè, dat ik het causale processen begrijp. En het interessante van die astrologische manier van kijken, ook vandaag de dag nog, is dat je een andere dimensie van onze, um, van onze werkelijkheid probeert te, um, uh, ja, toegankelijk te maken. Ik zou bijna zeggen begrijpen, maar daar zit ook alweer dat woord, dat woord greep in. Dus het is meer, uh, je stemt je af op iets. En dat is dan vaak een cyclisch proces. Ja, dus bijna alle, uh, alle premoderne beschavingen hebben ook een bepaalde, een bepaalde fascinatie voor de cycliciteit van dingen. En dat is ook heel logisch, als je de natuur in kijkt, is het eerste wat je opvalt is... Nou, ik moet vandaag mijn jasje aan. Hè? Het, is, uh, het, is nog, het is nog koud. Het is nog niet echt zomer. Ja, maar de, de bomen staan in bloei. Het is, uh, het is midden in de lente. Dat is het eerste wat je opvalt eigenlijk aan je, uh, ja, aan je beleving van de werkelijkheid. Dus in welk seizoen je zit. En, en sinds de moderne tijd hebben we dat idee. Ja, die Duitsers hebben op een gegeven moment die klok uitgevonden. En die klok die maalt die tijd in, in keurige stukjes. Uh, maar dat is, dat is echt een heel uh, historisch gezien... een heel beperkte manier om, om te, te begrijpen wat er aan de hand is. En die astrologie grijpt dus terug op die oudere manier van denken... die meer van correspondentie uitgaat. En die dus ook meer, uh, ja, meer oog nog heeft of uh, feeling heeft met... met, een, met, een, met uh, ja, ook met de natuurlijke kant gewoon van de kosmos, van de zou je kunnen zeggen. Dus waar die astrologie sowieso mee bezig is, zijn cycli. Eigenlijk, alles in de astrologie is cyclisch. Dus die zon die elk jaar. Door de, door de zodiac trekt. Maar je hebt ook veel grotere cycli. En het interessante, een van de meest interessante elementen van de astrologie, waar wij het ook wel eens over gehad hebben, misschien is dat voor nu ook leuk, mm. um, is dat er, dat er dus ook cycli zijn. De, de, eigenlijk de, de laatste persoonlijke planeet, de planeet die nog als persoonlijke planeet wordt gezien, is Saturnus, die heeft een omlooptijd van 29,5 jaar. En daarna krijg je veel langere cycli, die je eigenlijk als mens, Uranus is een beetje in de grens geval, die heeft een omlooptijd van 84 jaar. Mm. En daarna krijg je Neptunus, 165, en Pluto, 130. 48 ongeveer, um, uh, 148 jaar. Dus daar krijg je eigenlijk cycli die het, het, de duur van het menselijk leven al overstijgen. Dus die, uh, wij hebben natuurlijk als avondlandse mensen de neiging om altijd keurig de geschiedenis in, in, drie, uh, in drie slagen op te delen. Hè. Uh, klassieke tijd, middeleeuwen, moderne tijd. En maar die, die, in die astrologie zie je eigenlijk dat het, dat, dat altijd cycli zijn. Uh, en zo zie je bijvoorbeeld, en dat is wel interessant, we zijn op dit moment zitten we in een hele belangrijke overgang van die planeet Pluto, dus die buitenste planeet, die 248 jaar uh, zijn, zijn gang door de zodiac uh, maakt. Dan zie je eigenlijk dat we nu op het punt aangekomen zijn waar we ook waren uh, aan het begin van de Franse Revolutie, in die tijd, 1778. En het begin eigenlijk van, het, van, het brede, van de brede verspreiding van de reformatie, 1532. Dus het moment waar we nu in zitten, Pluto die een overgang maakt naar Waterman. Uh, en dat is 23 maart van dit jaar voor het eerst gebeurd. Dus 23 maart ging je er even in. Hij is nu op weg weer terug, want die buitenste planeten, die, nou, Pluto is 44% van zijn tijd, loopt hij terug. Hè, vanuit, vanuit ons gezien. Hij loopt natuurlijk niet terug, hij gaat gewoon lekker... Uh, in zijn baar rond de zon gaat hij gewoon lekker door maar vanuit ons perspectief lijkt hij heel vaak terug te gaan dus je ziet dat zo'n overgang naar een nieuw teken in dit geval de steenbok naar de waterman dat dat in, in dit geval een, 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 een spel in drie bedrijven is, In het eerste bedrijf hebben we dit jaar heel kort, dan hebben we volgend jaar van januari tot september hebben we hem en uh, dan gaat hij nog heel even terug in Steenbok en dan eind, uh, eind volgend jaar november 2024 is de nieuwe tijd begonnen, is de Aquarius tijd aangebroken en dat is een periode van ongeveer 20 jaar die dus uh, enorme overeenkomsten vertoont met de periode die je had van 1878 tot 1898 en van 32 tot 1853. Uh, 15, 15, dus, dat, dus als je met een astrologische blik naar, die, naar het, het wereldgebeuren kijkt, dan zou je in dit geval dus eens gaan kijken van oké, okay, wat, wat gebeurde er nou daar? Hè? En hoe zouden we dat symbolisch kunnen duiden? Uh, dat, dat zou ik nu, uh, <laughs> <Zal> ik doorpraten?
0: <laughs> ja nee, dat lijkt mij heel interessant inderdaad. Het is ook leuk dat je uh, zei, avondlanders uh, en dan die drie delen, uh, een boek wat natuurlijk vaak ter sprake komt bij de nieuwe wereld. ...is uh, uh, van Spengler... ...over het avondland... ...en mm -hmm. uh, dat gaat ook uit... ...van een cyclische... Uh, um, ...begrip van de geschiedenis... Mm
1: -hmm.
0: ...en van samenlevingen... Um, ...of... Uh, mm -hmm. hij, 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 ...hij noemt het geen samenleving... ...maar beschaving... ...en iedere beschaving... ...die kent ook zijn... Uh, zijn, zijn, zijn ...een cyclisch aspect... Mm -hmm. um, Misschien kun je het ook een beetje, als je het breed trekt... van wat is, uh, en in dit specifieke geval... Uh, dat je doorgaat op het voorbeeld wat je net aanhaalde... van wat, wat betekent dat uh, voor een cultuur of voor een beschaving... of hmm. voor uh, uh, als je dan kijkt van wat gebeurde er toen in de geschiedenis... Uh, zien we parallellen of moet je überhaupt niet in parallellen denken...
1: Ja, dus die, die indeling die, uh, die Spengler maakt, uh, van die culturen, dat, dat, is een, um, dat, is een, dat zijn nog veel langere ja. uh, en die, die Er zijn in de, in de astrologie ook wel langere cycli nog, van ongeveer 2200 jaar. Maar die culturen zoals Spengler ze beschrijft, die, die beginnen dus niet allemaal tegelijkertijd en duren dan 2300 jaar of dus, uh, 2200 jaar. Dus dat is, een ander, dat is toch wel een ander ritme waarmee hij het beschrijft. Dus ik zou... Uh, ik, zou, ik zou dit fenomeen daar zelf niet per se aan koppelen, maar de, 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 wat wel overeenkomt is de manier van denken en waar heeft hij dat vandaan. Nou, hij verwijst heel erg veel naar Goethe bijvoorbeeld. En ja. Goethe had ook nog een natuurwetenschappelijke benadering, hè, bijvoorbeeld in zijn Fabian ja. waarin, um, waarin hij eigenlijk veel meer vanuit die, die fenomenologische observatie van wat gebeurt er nou. Hè? Wat... Het, het
0: prisma voor het raam houden. Ja. Dat deed hij letterlijk.
1: Ja, welke, ja. Welke, wat doet deze kleur met mij? Ja. Ja, wat, uh, wat, wat voor associaties heb ik daar verder nog bij? Dus de, tegenover die Newtoniaanse, moderne uh, benadering van de natuur had hij een, had hij, ja, een meer organische en ook een meer, meer cyclische benadering ook wel. Waarin polariteiten bijvoorbeeld een grote rol speelde enzovoorts. En, uh, en daar was Spengler ook wel door, uh, door gefascineerd. Dan zou ik in. Kijk, onze, onze huidige gang van Pluto door, door Waterman die er nu aan zit te komen, is natuurlijk een andere dan, die, uh, dan, dan zeg maar, in de in de, uh, in de Reformatie en in de, in de verlichting het geval, hè, uh, aan de hand waren. Um, dus de, het is, en dat, de, de, de dimensie die Spengler zeg maar beroert, maakt ook, dat er, hè, maakt ook het verschil tussen die. Tussen die verschillende fasen. En ik denk wat interessant is wat we met die astrologie kunnen doen. Is dat we juist de overeenkomst begrijpen. Hmm. Ja, dus als ik daar een aanzetje toe zou doen. Dan zou ja. ik dus beginnen bij. Ja, wat is de betekenis van Pluto? En ja, nou, Pluto hebben we in 1930 ontdekt. Dus het interbellum. En dat is een periode van. Uh, dus eigenlijk waarin we ons bewust worden. Van de enorme destructieve. Van bepaalde destructieve krachten. In de. Um, ...in de maatschappij, zoals bij de ontdekking van Neptunus, dat was 1846, midden in de romantiek. De ontdekking van Uranus was 1781, eigenlijk midden in de periode waar we zo meteen ook nog opkomen, maar dat is ook die verlichtingsperiode. Uh, waar het individu meer centraal komt staan, waar Uranus ook een grote, uh, grote rol in speelt. De betekenis van Uranus erg mee correleerd, zou ik moeten zeggen. Dus Pluto komen we in 1930 komen we die, komen we die tegen in ons collectieve beurs. dan gaan we die planeet opeens zien en, en, en serieus nemen. En daar zit dus die destructieve kracht in. En, en twee mensen die dat erg hebben. hebben uh, ja, die daar veel over na hebben gedacht zijn Freud en Jung, zou ik zeggen. Die toen ook allebei nog leefden, ook allebei nog aan het schrijven waren. En die, die probeerden eigenlijk de onbewuste dimensie van, van, van de mens meer beschrijven. Dus uh, de kracht van het onbewuste meer te beschrijven. En wat je, wat je in de Eerste Wereldoorlog en later in de Tweede Wereldoorlog, waar overigens ook uh, de het Amerikaanse leger al heel erg bezig is met psychoanalyse en uh, ook in de, de maatschappelijke. Uh, uh, ...opbloeien die er daarna... De, ...de wederopbouw wordt ook reclame... ...wordt belangrijk, en zo... ...waar ook dat Freudiaanse denken erg wordt gebruikt... ...maar op allerlei manieren zie je dat je ons bewust gaan worden... ...van, het, van uh, diepe, onbewuste verlangens... ...die ook destructief kunnen zijn. Hè. Dus het idee van Freud, we zijn niet ba baas in eigen hoofd... Hè. ...in ons eigen hoofd gaat ook ons onbewuste drijfveer ...en diepe verlangen spelen daar een rol. En dat is ook wel een belangrijke betekenisdimensie van Pluto. Dus Pluto gaat... Uh, over onbewuste diepe verlangens het gaat over taboes, het gaat over macht op een bepaalde manier ik zou zeggen uh, op individueel niveau gaat het zelfs over de diepste verlangens van je ziel ook op evolutionair niveau dus ook waar die ziel zich naartoe wil ontwikkelen zeg maar, welk karma draag je mee en welk karma wil, wil je ziel onbewust gaan, uh, gaan uitdiepen nou die dimensie, die planeet die heeft nu een tijd in Steenbok gestaan. En in Steenbok zie je eigenlijk dat hij... Uh, Ab noemt het altijd. Die heeft het hier vaak over het, 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 het testen van de constitutie. En dat is, een, dat is een zin die heel goed past bij de betekenis van Pluto in Steenbok. Dus Steenbok gaat... Uh, Pluto gaat die steenbok de instituties, de maatschappelijke structuren, ondergraven en gaat eigenlijk zo ja, wat zitten er nou voor onbewuste veronderstellingen in eh, hoe zijn we nou met vrouwen omgegaan eh, hoe, hoe gaan we om met, uh, met misbruik wat, wat, is die, uh, wat zijn die monetaire instituties nog waard enzovoort ja, dus op al die niveaus zie je ook dat op het moment dat Pluto daar eh, inging in steenbok kregen we die financiële crash in 2008 en dat is nog niet helemaal klaar ook en we krijgen dus ook nog een paar korte momenten dat Pluto nog even teruggaat naar Steenbok. Uh, en interessant in dat verband is dat ook uh, vlak voordat Pluto voor het eerst nu Waterman inging had je ook weer een paar banken die, uh, die gingen omvallen. En ik geloof dat het 18, uh, dus 23 maart, 23 maart ging Pluto uh, Waterman in en uh, vlak daarvoor ging Saturnus vissen in. En Saturnus in vissen is wel het opdrogen van Onder andere liquiditeit, dat is een hele oude betekenis. Dus je zag eigenlijk dat die opeens toch nog die staatsobligaties eh, toch nog een probleem werden helemaal op het eind. Als astroloog kijk je dus naar dit soort verbanden. Dus je ziet eigenlijk dat Pluto door die steenbok heen gegaan is en allerlei instituties op scherp heeft gezet. Maar dat is nog niet helemaal af. We voelen allemaal wel aan, de instituties zijn nog niet weer stabiel. Die financiële crash die, die we ergens allemaal verwachten, die is nog niet geweest. Dus wat dat betreft wordt het... ...een spannende periode de komende twee jaar... ...van hoe gaan we daarmee om? Want je kunt altijd... ...je kunt het bewust maken... ...je kunt zeggen we gaan het anders inrichten... ...maar op dit moment proberen we het allemaal... ...hier zit altijd Koen de Kort en die zegt altijd delay and pray... ...dat is tot nu toe de houding geweest... ...maar Pluto is nog niet klaar met steenbok. Mm -hmm. nou, dat, is, dat is waar het vandaan komt... ...en dan gaat het dus naar Waterman... En daar, ...daar zou ik eigenlijk iets over zeggen... Um, en wat er in Waterman te verwachten staat op dat niveau van Pluto, is eigenlijk, Waterman gaat over de verhouding van, dus je hebt, je hebt, bij die steenbok heb je eigenlijk, dat is een heel saturnaal, Saturnus is, is de heerser van steenbok. Dat, is een, dat, dat gaat over de grenzen, dat gaat over de structuren, dat gaat over, je, je zou kunnen zeggen, de huid. Dat is wat het bij elkaar houdt. En bij Waterman gaat het eigenlijk over de verhouding van individu tot groep. En het teken dat daar, of de planeet die daar dus bij wordt, is Uranus, had ik het net al even over. Uranus gaat over innovatieve technieken. Dat gaat over, over, over het hogere denken. Dus het, on het, on het objectieve denken versus het, het meer gestructureerde denken of communiceren van, uh, van Mercurius staat meer het, het, uh, het, ja, het neuronale, zou ik bijna zeggen, van, van Uranus. Maar nou, die planeet... Die, die, uh, die dat teken beheerst daar, daar zit al iets in van een, van een disruptie van een rebellie en het teken gaat eigenlijk over hoe ga je nou als individu ten opzichte van de groep je verhouden, dat is waar Waterman over gaat en dat kun je op verschillende manieren doen natuurlijk je kunt zeggen, nou, we moeten de groep bij elkaar houden we moeten terug hè, naar waar we waren en dus dat is de, de 19e eeuwse uh, uh, zo'n zo, 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 zo jonge student, weet je wel die dan uh, met zo'n met zo'n zo zo driedelig pak op college verschijnt op zijn 18e, weet je wel, met zo'n uh, met zo'n zo zo los horloge en um, ja, eigenlijk dus terug wil naar bepaalde vormen en zich daarmee eigenlijk afzet van de groep. Je hebt een soort rebels type dat zich sowieso gaat afzetten tegen de groep omdat het zijn individualiteit wil ervaren. En de hoogste, de hoogste expressie van dat teken is, is ja, toch zoiets als een, een, een mensheid die collectief in verbinding met elkaar staat. Bijna zoals de cellen in een lichaam met elkaar interageren. Uh, en er worden ook wel veel spirituele dingen vaak bijgehaald. Zo'n white lodge-achtige dingen. Dus dat we gewoon in een hoger... White lodge? Ja, dus dat we in een hoger trillingsniveau komen met elkaar. Dat is een beetje het, is het betekenisveld van die, van die waterman. Nou, hoe, dus om dat even wat handen en voeten te geven. Wat we dus gezien hebben sinds 23 maart... is uh, nou ja, 22 maart kwam dat moratorium op Artificial Intelligence. Ja, er kwamen heel veel mensen die zeggen hoe we moeten oppassen met deze ontwikkeling. Dus dat gaat een enorme rol spelen de komende twintig jaar. Uh, en ook op het gebied van media zag je interessante dingen gebeuren. Ja, die, vooral de uitsluiting. Ja, dus uh, Takakalsen werd opeens ontslagen. Don Lemon werd opeens ontslagen. Uh, Jerry Baudet werd van TikTok gegooid. ON, uh, ongehoord Nederland, moest opeens uit het bestel uh, worden gegooid. Dus daar zie je eigenlijk dat... Dat, dat men iets aan het zuiveren is dat er iets, dat er, dat er iets uit de groep gegooid moet worden um, en het, wat je ook zag gebeuren de, de opkomst van BBB is natuurlijk ook dat mensen zich daartegen gaan verzetten um, dus dat zijn al een paar betekenislagen um, die, een paar concrete dingen die, je vanuit, die, die passen bij die betekenislagen hm. als, als je als, vanuit dat dus moderne astrologische perspectief hier nou naar kijkt dan probeer je dat dus, uh, dan probeer je dat dus te duiden Um, en dan, dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt naar die archetypische betekenis kijken, wat ik net een beetje heb gedaan, maar je kunt ook naar die geschiedenis kijken. Je moet het eigenlijk combineren. Dus als je teruggaat naar die geschiedenis, dan zie je dat er in die reformatie dat het individu opeens tegenover God kwam te staan. De, de, de relatie werd niet meer bemiddeld door het instituut kerk. Dat, dat was in de tijd daarvoor, want dat ook toen ging Pluton ging, uh, natuurlijk eerst door Steenbok heen. Dat weekt zo die instituties los. En dus dan krijg je opeens de kritiek van Luther op die aflatenhandel en zo in 1517 in Wittenberg. Iedereen kent dat wel. En dan de periode daarna krijg je dus dat, die, dat het individu zich op een andere manier gaat opstellen, omdat het zichzelf. Uh, in direct contact met God weet, via de Bijbel. Dus het, dat is niet zomaar een revolutie. Dat is een, echt een omwenteling van het wereldbeeld... waarin het individu centraal komt te staan. Nou, dus een korte schets. Bij de verlichting zou je hetzelfde kunnen doen. Dus kun je zeggen, ja, die, die, het ancien regime werd losgewoeld. Hè, werd vervolgd. En vervolgens komt er een, een, een nieuwe in 1789... dus midden in die periode. Hè, de eerste verklaring van de rechten van de mens wordt dan getekend. Uh, dus dan zie je eigenlijk dat dat we gelijkheid, vrijheid en broederschap als principes centraal gaan stellen. En waarom wordt het mogelijk? Ja, omdat die burger losgeweekt is uit die feodale verhoudingen. En die burger gaat proberen op een nieuwe manier, met meer aandacht voor individualiteit, net als in de, net als in de reformatie en dus ook in de verlichting, gaat hij proberen om een, ja, een orde, een samenleven hè, te, te, mogelijk te maken. Maar de spanning die daarin zit, hè, op symbolisch niveau, is dus altijd de spanning van individu en groep. En wat je eigenlijk in, in, in beide gevallen ziet gebeuren, en bij de verlichting um, hebben de meeste mensen dat denk ik nog wat helderder op een netvlies, is dat, dat er naar aanleiding van die Franse revolutie een gigantische, gewoon een enorme moordpartij van fracties op gang komt. En waarom? Ja, uh, Voltaire Rousseau zei het wel mooi, hè, de volonté générale, de wil van het volk, die gaan we uit in Vrijheid, gelijkheid en broederschap gaan we de wil van het volk, die gaan we, uh, die gaan we als politieke leidraad nemen. Ja, dat leidt dus vervolgens tot een, een, een strijd van fracties met elkaar. Dus die, want wat, wat is de juiste groep? Wat is het juiste begrip van wat een groep is? Wat is het juiste begrip van, uh, van een mens in de context van de groep? Ja, dat weet je nog niet zo 1, 2, 3. Ja, dus eigenlijk is dat experiment wat we daar zijn begonnen, dat is op een, op behoorlijk ontaard ook, hè, tot op zekere hoogte. We hebben daar later de staat natuurlijk voor teruggekregen, met alle wereldoorlogen, eigenlijk drie wereldoorlogen uitgevochten. En nu zitten we dus weer in zo'n tijd waarin we op een andere manier gaan kijken naar de verhouding van individu en groep. En dan heb je, uh, ja, dus dat is een hele spannende tijd, een hele mooie tijd. En je ziet eigenlijk al bepaalde contouren zie je al aftekenen, maar je kunt als nooit, je voorspelt vragen, geen antwoorden. Dus ik ga niet, je kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren, maar je kunt wel dus uh, motieven zien en je kunt, je kunt zien welke vraag er opkomt. En de vraag die nu denk ik opkomt is. In het aangezicht van die moderne technologie wordt het dus mogelijk, dat hebben we tijdens COVID al een beetje gezien, maar het wordt mogelijk om vanuit een soort hoop op een, op een betere toekomst door middel van technologie uh, netwerken te gaan creëren waarin alle mensen met elkaar kunnen communiceren, waarin je over de hele wereld um, ja, objectie, met objectief denken uh, vormgegeven structuren kunt gaan bouwen waarin men ja, een, een beter, gezonder, veiliger leven kan gaan leiden. Ja, de, de keerzijde daarvan is dat daar ook een enorme uh, onderdrukking juist ergens van het individu in kan komen te zitten. Uh, dus wat je, wat je ziet gebeuren is dus de angst voor AI. Nou, dat, dat lijkt me terecht, want dat gaat in de komende. Uh, ja, kijk, we kunnen het hier wel uh, proberen te, uh, met dat moratorium te, proberen te controleren. Maar dat gaat natuurlijk in China of in India of ergens. Dit, dit gaat komen. En daar moeten we ons als mensheid toe gaan verhouden. Ja. Dus dat is één ding. Hè, crypto en al die... die dat is ook zo'n technologie die op een bepaalde manier disruptief is. Um, en uh, ook dat mediaverhaal dat je dus ziet is eigenlijk ja, in onze communicatie in onze groep, in, in onze neuronale netwerken, ja, daar moeten bepaalde geluiden moeten we daar buiten houden het gevaar bestaat dat we op basis van een soort ideaal en dat ideaal heeft denk ik ook iets met globalisering te maken in dit, in dit uh, verband omdat dat de ontwikkeling is ook waar we in zitten dat er juist een enorm fractiegevecht op gang gaat komen tussen verschillende groepen die een andere visie hebben op die toekomst, op die nieuwe technologie op hoe we die moeten gaan gebruiken um, en een van de gevaren die er altijd in Waterman... en dat is een beetje mijn, mijn persoonlijke inschatting op dit gebied... ik probeer het nu gewoon een beetje ja, enigszins neutraal gewoon weer te geven... van hoe, hoe zij op die manier kunnen denken. Um, maar wat, die, wat dat objectieve denken van die Waterman eigenlijk doet... is dat hij um, dat dat dus ergens de, de hoop heeft... dat er een soort van hele um, veilige, mooie wereld gemaakt kan worden... op basis van die technologie. En wat er, altijd, wat er in die objectiviteit altijd verloren gaat, is, en dat is het, het tegendeel van de waterman, is de leeuw, is het hart, dat is het vuur, dat is de, het individu zelf. Dus de, de creatieve kracht van het individu, maar ergens ook de, de, de innerlijke ruimte en de, 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 de gevoelswereld van het individu. Of, uh, kort gezegd, het subjectieve. Mm. En uh, als ik op een school bijvoorbeeld loop, hè, waar al die kinderen achter zo'n laptop zitten, hè, en uh, op een social media swipen en zo. Dan zie je dus dat ze helemaal opgenomen zijn in dat netwerk. Zeker bij, uh, bij de Gen Zers. Bij Gen Z is het ook interessant: die hebben, die hebben, die hebben Pluto weliswaar een boogschutter. maar die hebben zowel, uh, zowel Uranus als Neptunus hebben ze in Waterman. Ja. Ja, dus die, die hebben zelf al heel veel gevoel ook voor het idee van individualiteit. Uh, in het creëren van je eigen netwerk, in het creëren van je eigen groep. Um, dus die, die zijn daar op een of andere manier ook door gefascineerd.
0: Gen Z wil ik straks nog even verder uitpakken, want ik denk dat persoonlijk dat Gen Z individualiteit en uh, identiteit, dat daar misschien ook nog een nuancering in aan te brengen valt. Zeker. Ja. Um, is het, is het, als we het over parallellen hebben, hè, je zei van je, je moet kijken naar um, twee aspecten en één aspect daarvan is ook het, de, de, de geschiedenis. Ja. Um, en dan gaat het niet zozeer om, om parallellen, maar uh, Twain, Mark Twain zei bijvoorbeeld... Van, uh, ...de geschiedenis herhaalt zich niet, maar hij rijmt wel. Hm. Uh, en dat zou dan in principe, uh, uh, zonder het astrologisch te benaderen... ...kun je dan ook een cyclische opvatting daarvan uh, inzien. En dan gaat het meer om van, nee, het is niet zo van in 1914 uh, gebeurde er dit dus in 2014 gebeurde dat maar is het misschien meer van de energie die vrijkomt bij deze constellaties die op deze manier nu aan ons voorbij trekken heb je een bepaalde energie die een uitwerking heeft en daar kan van alles uit voorkomen is dat een, een beetje een oké okay samenvatting of zitten we nu in de weimar bij wijze van spreken.
1: Jij zoekt een soort verklaringsmechanisme van, uh, want, door, de, 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 met die energieën... en hoe dat dan precies, hoe die correlatie. Dan, is dat
0: nou ja, een... nou, ook. En, en uh, ik vind zeg maar, uh, je zei net even van uh, het gaat niet om de antwoorden, maar om de vragen mm -hmm. die, die gesteld worden. En dan. Uh, ik denk dat er bij heel veel mensen dan de haren overeind gaan staan. En dan, dan, dan is het zo van ja dat is zo open... en dan kan je alles uh, retroactief uh, kloppend maken. Zo van, ja, nou, maar ik heb de goede vraag gesteld. Want... Hè, in plaats van dat is makkelijker dan een voorspelling doen. En het gaat mij niet om om je een voorspelling te laten doen... maar meer zo van... dat je inzichtelijk maakt voor mensen van... oké, okay, wat zijn die machinaties dan? Die, die dus terugkomen. Of waarom je een parallel kunt trekken.
1: Ja, helder. Um... Ja, dat is een mooie vraag. Dus die, het mechanisme dat eronder ligt, is ook. Kijk, het gevaar is dat je daar een causaal mechanisme bij. Voelt. Dus heel vaak als mensen over astrologie praten, hebben ze het over de instraling of de energie van een planeet. Mm. Ik denk eerlijk gezegd dat dat ook alweer een, een causaal maken van iets wat niet causaal is, uh, is. Het gaat om correlatie, zo buiten, zo binnen. Er is dus kennelijk iets mm. buiten wat resoneert met binnen. Dus ik zou het ook eerder in termen van trilling. Je zou kunnen zeggen, er zijn gewoon cycli waarin de. Net zoals dat de warmte van de zon groter wordt. En we weten natuurlijk waarom, daar kan je een kausaal mechanisme bij geven. We weten natuurlijk allemaal wel. We zijn dichter bij de zon enzovoorts. Maar, die, maar even als, als parallel gedacht. Dus, er zijn tijden waarin de warmte van de zon meer, groter is en meer doet met ons. Zoals er ook tijden zijn dat het winter is en de zon verder weg is. En zo is het met die. Als je dat meer gaat differentiëren, en dat is ook de, de, de enorme, het enorme geschenk van met die astrologie bezig zijn, is dat je gevoelig wordt voor, voor cycli over cycli. En dus dat ik niet, niet alleen voel van, goh, is het lente of is het zomer, maar je voelt ook wat je manen aan het doen is. Je voelt ook wat je Marsa aan het doen is.
0: Nou, dit vind ik mooi. Ik denk dat het belangrijk is om dit te benadrukken. Dus dat je, je hebt het niet zozeer over, hè, wat Twain dan noemt, dat het rijmt of dat het. Uh, maar dat het meer gaat om ook fysieke, dus die causaliteit van een energie uh, insinueren... dat is, te, ko dat is uh, te kort door de bocht en doen we nu misschien te veel... Uh, in de moderne astrologie. Maar dat het dus bijvoorbeeld gewoon fysiek... wordt het warmer, krijg je uh, bepaalde trillingen zoals jij het dan noemt. Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen... Joh, de kans op de hongersnood is groter of whatever. En er zijn allerlei...
1: Ja, en dan kom je een beetje op dat niveau van het concrete, Dus inderdaad. Het is een ander soort energie die je voelt en die in de lucht hangt. En waar die dan vandaan komt. Ja, weet je wel, als, je het eenmaal, als je het eenmaal een paar jaar volgt, dan, dan voel je het bijna. Weet je? Je, hoeft, je hoeft bijna die chart niet meer op te slaan. Je bent gewoon in contact met die energieën, zou je kunnen zeggen. En hoe dat verder werkt... Ja, maar nou je ja, interesseert ja, dat ook geen zier, moet dat, ik zeggen. Maar,
0: dat is dus, uh, denk ik, dus het, het, het moeilijke voor veel mensen.
1: Ja, nou, dat, dat, maar het, kijk, het is ook... Um, uh, een, 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 een goed astrologisch consult begint wat mij betreft ook altijd bij... om, om een gezonde dosis skepsis bij iemand op te roepen. Hmm. Uh, dus je, de, wat het probleem is, je zegt vaak... 90% van de dingen die je op basis van een geboortehoroscoop uh, uh, tegen iemand zegt... die zijn zo raak... En herkennen ze zich zo goed in dat ze die 10% dat je misschien die symbolische, die archetypische duiding die je geeft, misschien zit je er helemaal naast. Of misschien is dat, is dat iets wat ze helemaal niet moeten herkennen of is dat juist verkeerd geduid. Ja, die 10% denk ik nou, dat zal dan ook wel waar zijn. Hmm. Nee, kijk, ook dat heeft met resonantie te maken. Je krijgt iets aangeboden en als het in jouw bewustzijn resoneert, dan is het waar. En als het niet resoneert, leg het dan bijzijde. En dus als je het, ja, weet je, of je voelt het of je voelt het niet. En als je het onzin vindt je bent er wel op opmerkzaam gemaakt maar je voelt het niet, ja prima Laat je, sta ervoor voor open om je er opmerkzaam op te laten maken zoals, zoals ik bijvoorbeeld in dit gesprek doe, ik probeer een beetje dat structuurtje uit te leggen van die Pluto-Waterman-energie waar we nu naartoe gaan ja, als je hem niet voelt of als het je niet helpt om de duiding van wat er aan de hand is te verdiepen ja, leg het dan zeven voet van je ja, zijn mijn opa altijd um, maar die um, die, die, ...dat hele idee van het, het moeten willen voorspellen... ...dat is ook weer die moderne impuls. Kijk, de, de, de astrologie houdt rekening met menselijke vrijheid. Ja, dus als ik iets zeg over Gen Z doet dit of dit... ...ja, die Gen Z, we weten niet hoe Gen Z zich gaat ontwikkelen. Ja. Maar wat, wat je wel kan zeggen is dat er een bepaalde aanleg is... ...en dat je die op een, op een, een symbolische manier... ...dat we die al sinds duizenden jaren een soort van aanvoelen... Ja, ...maar hoe je die vervolgens vorm gaat geven... Ja. Vraag, vraag mensen die heel spiritueel gerealiseerd zijn, hè, ontwikkeld zijn. Vraag die eens iets te zeggen over het verleden. Hè, over vorige incarnaties, over past life regression, over hè, wat ze eerder hebben gevoeld. En vraag ze iets over de toekomst te zeggen. En kijk eens naar het verschil. Toekomst is altijd in sluieren gehuld. En terecht ook, want anders zou het onze vrijheid inperken. En als je al weet wat er gaat gebeuren, ja, waar moet je dan handelen? Maar waar is deze aarde anders voor dan om te handelen? Ja, om te voelen wat, je, wat het doet om met een bepaalde energie. Hè? Ben je liefdevol, ben je niet liefdevol als je handelt. Dat heeft verschillende uitkomsten. Wil je dat wegnemen dan? Ja, dus is het dan geen goed systeem als je dat soort van wil, 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 wil overschrijven met een, met een precieze voorspelling? Nee, wat je met die astrologie probeert te doen, in ieder geval wat mij betreft. En, um, ik merk dat ik een beetje gepassioneerd op dit punt word. dat is mooi. Wat je probeert te doen met die voorspelling... waar het mij dus om gaat... bijvoorbeeld met die Pluto-Waterman-periode... kijk eens wat er gebeurd is. We hebben na nou twee keer een, 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 dus een cycli van 248 jaar doorlopen... waarin we heel veel conflicten hebben gehad. Waarin de balans dus tussen individu en groep... niet goed genoeg was. En waarom niet... Ja, Waterman gaat ook over je individueel onbewust. Het gaat ook over hoe hoog je persoonlijke trillingsniveau is. Zoals jij met, met een soort van, ja, een heel onbewust, een heel klein onbewust egootje, Probeert van, ja nee, we moeten toch iets met die groep doen en op social media. Ja, dan krijg je wat nu Twitter is, weet je Scheldt elkaar verrot en uh, ik heb vijf likes. Nee, die communicatiemiddelen kunnen ons inderdaad in staat stellen om een fantastische wereld te maken. Maar of dat lukt, hangt ermee samen of we ons eigen bewustzijn hoog genoeg kunnen, uh, kunnen ontwikkelen. Dat we, dat we ook onze eigen plek, dus dat is het voordeel van die waterman, dat objectieve denken. Dat je ziet wat je plek is. Dat je reëel begrijpt wie je bent. En dat inderdaad, dat groepsproces ook, hè, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Je bent een wezen tegenover God, die eerdere periode. Dat zijn belangrijke motieven, maar hoe vul je dat in? En hoe krijgt die katholieke kern vervolgens naar de contra-reformatie, hoe werd dat gedaan? Hoe hebben we de nazistaat ingericht? Hoeveel is er nog van die goede impulsen over? Of was misschien die impuls sowieso al te ambitieus? Moeten alle mensen per se vrij gelijk en in een broederschap zijn? Wat is broederschap? Welk broederschap kunnen we aan met elkaar? En als we dat, als we dat verkeerd doen, dan krijg je dus dat die technologie een gigantische mogelijkheden krijgt. Die komende, die komende twintig jaar dat, dat, op het moment dat AI AI gaat ontwikkelen mm. dan, dan ga je een soort van exponentiële groei van de mogelijkheden van de technologie krijgen. Die mm. kunnen we ons helemaal niet voorstellen. Ja. Maar wordt dat een technologie die uh, een, een soort perfecte wereld moet scheppen waarin iedereen zich veilig kan voelen en zijn behoeften kan voorzien? Ja? Of gaan we kijken welk deel van die technologie onze zielsontwikkeling helpt en welke niet? En dus houden wij ons subjectief, hè, dus vanuit ons hart, houden wij in het oog van... oké, okay, welk deel van de technologie gaan we nou omarmen? En hebben we wat aan en staan we met z'n allen achter en welk deel niet? En, wat je nu, en dat zie je nu dus al gebeuren met zo'n zo 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 covid heet, uh, zo dat ding. Ik heb het ja. nog nooit gedownload, maar hè, dat, je, dat je dus allemaal een appje hebt... Op je, en dat de overheid dan kan zeggen van nou, die mogen wel naar binnen en die mm -hmm. niet. Weet je wel? Ja, is, dat dan, is dat hoe we het willen doen? of willen we het misschien op een andere manier doen? Nee, maar die, die dictatoriale uh, mogelijkheden... Ja, die, die, die zitten ook in die techniek. En als je dat op die manier doet... Ja, wat is dan de tegenreactie? Ja, ja, wat, is nou, wat hebben we gezien? BBB-verkiezing was ook al in die tijd. Ja. Nee, dus de, de, dat is toch een hele groep... die zegt, nou, op die manier willen we het
0: niet. Uh, ja, ik denk dat het uh, heel interessant is... Om, uh, en ik denk dat het voor een leken... nog best moeilijk te volgen is... omdat je af en toe grijp je naar dingen... Die dan voor een astroloog evident zijn, maar die voor mensen waarschijnlijk dat ze denken van. wacht? Hè? Zitten we nu alweer in de, in de, in de Franse Revolutie. En, uh, je had het, ik wil het ook met je over Gen Z hebben en ik had meteen een associatie ook over. Misschien dat we impliciet allemaal een beetje astrologisch ingesteld zijn. Het feit dat we het over Gen Z hebben... Hmm. het feit dat we het over boomers hebben... Hmm. dat betekent dat wij... een lucrake markering... van wanneer ben je geboren... en dan een generatie duurt ongeveer zoveel uh, jaar... Uh, daar hebben we een, 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 een schemaatje voor bedacht. Hmm. En uh, we kunnen... We, we, je, je behoort tot een quasi-entiteit... namelijk ik ben een millennial... Uh, mijn vader is een boomer... Uh, en mijn kind is een, uh, ja, wat, wat wordt dat? Een na-gen C. Gen, alpha. Gen alpha. Dus Gen uh, En daar, daar schrijven wij uh, ook gewoon de meest uh, uh, atheïstische, antispirituele figuren praten daarover alsof het entiteiten zijn die eigenschappen kan toebedelen. Uh, omdat wij mensen nodig hebben. Dat we jargon hebben, dat we woorden hebben, dat we parallellen zien, dat we dingen kunnen vergelijken.
1: Nou, de grap, maar de grap is dus dat, ja. die, dat die, die, die indeling die jij dus uh, maakt, overigens ja. ben jij astrologisch gezien ben jij dus net, uh, je, inderdaad wordt meestal, uh, dus die, die sociologen nemen meestal de millennials tot 85, uh, of uh, zeg je nou goed, uh, zeg maar vanaf, sorry, vanaf. Uh,
0: nou, dus ik ben dus, net geen millennium. Dus
1: vanaf 85. Maar, Dan ben ik X. Uh, maar astrologisch gesproken ben jij nog net bij de, bij de Pluto uh, hm. in generatie. Hm. Uh, dus we, wij zijn ook geen generatiegenoten in die zin. Maar het grappige is dus, want dit is dus een heel klein verschilletje. Maar het grappige is dus inderdaad babyboomers, de generatie Nix, generatie X, uh, millennials, uh, Gen Z. Dat die dus echt op een paar jaar nauwkeurig gewoon precies correleren met de, Pluto, uh, met de, met de gang van Pluto. Hm. Dus de babyboomers zijn Pluto-leeuw. Uh, die generatie niks van Mark Rutte, hè, dat is de, dat is de um, Pluto in Maagd, Pluto in Weegschaal, dat is een beetje jouw generatie, hè, die, uh, uh, de patatgeneratie zou je kunnen zeggen. <laughs> en uh, uh, de millennials, de, waar ik dan toe behoor, dat is, de, dat is Pluto in Scorpio. En die, die Gen Z, dat is. Uh, en dat, dat loopt. Ik bedoel, die indelingen zijn ook nooit, hè, die sociologen die zijn het ook niet helemaal met elkaar eens. Maar dat danst echt om die jaartallen van de gang van Pluto door die mm. verschillende tekens. Um, wat overigens interessant is, omdat uh, we zitten nu in een periode waarin Pluto hele kort, uh, uh, heel snel beweegt, dus vrij snel door de tekens heen gaat, maar er zijn ook periodes waar uh, door de excentrische baan van, van Pluto, dat die Pluto tekens veel langer duren. Dus dat zou een interessante test zijn. Ja. Of die, dan, of die generaties dan en ook weer langer dat
0: de dat ook. Dat ze zeg maar een theorie hebben en dat ze dan terug gaan kijken: van... klopt het eigenlijk wel als ik naar de geschiedenis kijk? Nee, maar kijk,
1: de, 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 de beschrijving van sociologen en antropologen zeg maar, van wat die boomers zijn en wat hun karakterisering is. Ja, als jij een, een handboek over Pluto, uh, nee, dat is er dus nog niet zo heel oud, maar uit 1930 opslaat, ja, dan kom je gewoon op hetzelfde uit. Dus dan, dan kun je die, bijvoorbeeld voor die Gen Z, laat ik het voor die Gen Z. Hebben we nog tijd? Ja, we hebben nog uh, drie minuten. <laughs> nou ja, nee, maar die... die dus, Oké, okay. ja, drie minuten is wel kort. Nou, wat, ik, wat ik leuk vind om dus te doen... is dat je ziet dus die correlatie in heel duidelijk. En daar zou ik... Dat kan ik in alle rust nog eens een keer vertellen van... Oké, okay, wat is die generatie? Maar het, het, het leuke van die astrologische symboliek is dus ook... dat je niet alleen kan kijken... Oké, okay, dus die generatie doet een beetje zus... en dan hebben we een paar, weet ik veel, uh, social media kwam op... dus logisch dat ze meer zus en zo zijn... Maar als je vanuit die symboliek kijkt kun je daar soms ook net een laag dieper naar meer de motivaties of meer de, um, ja, de, zeg maar, de onbewuste verlangens van zo'n generatie gaan kijken. Hmm. En, um, en dan wordt het wel grappig bij die Zers, want die Gen die, zijn dus, uh, die zijn dus astrologisch gesproken, We hebben die Pluto in, uh, in boogschutter en dus heel veel van die Waterman energie waar ik het net over had. Ja, dus in die tijd is echt dus al het opkomen van die, van die individuele technologieën. Ja, dat dus is de walkman en de, de mp3-speler. Dat, dat iedereen zijn eigen muziek kan maken. Weet je? Al, die, al, die, uh, al, die, al die toestanden, zeg maar, daar, daar, daar zitten zij middenin. Um, en natuurlijk het belangrijkste van die, van die zaken is gewoon het internet. En de, ja. de, de manier waarop die, die samenleving op gang komt. Maar de... de, de ik zit een beetje met die korte tijd in mijn hoofd. Maar de, mm. Dus ik weet niet of ik het in zo'n korte tijd goed kan doen. Maar wat die, die Z'ers met die Pluto in, in boogschutter dus hebben... is dat ze, zij willen eigenlijk de wereld op een diepere manier begrijpen. Dus dat zijn vaak zielen. Hè, als het op individueel niveau... een Pluto in het negende huis komt eigenlijk overheen... met de generationele Pluto in boogschutter. Omdat die huizen en tekens hebben een soort correlatie. Dat dus misschien, gaat misschien te ver. Maar dus als je een individu hebt uit, uit, uit wat voor generatie dan ook... dan is iemand met een... Met een, met een, met een een Pluto in negen die heeft vaak pas live herinneringen, waarin hij dus in een cultuur, in een heel andere cultuur zat dan hij nu zit. Dus die mensen die hebben op een bepaalde manier een soort vervreemding van de culturele gebruikelijkheden, of de gewoonheden van de... de de wereld waar ze, die hen omringt. En zij willen, en die, die spanning... die helpt ze om op de een of andere manier... Hun, hun eigen perspectief op de wereld... te ontwikkelen. Dus zij willen begrijpen... wat is de betekenis. En dus Boogschuld heeft te maken met religie, met filosofie... met verre reizen. En dat zijn allerlei... beelden die te maken hebben met het begrijpen... van wat, ja, wat jouw cultuur eigenlijk aan het doen is... en welke betekenis je aan de wereld geeft. En wat daarbij hoort... bij dat, bij dat per, van je eigen perspectief uitgaan... is dat het... Daar zit een soort diepe intuïtie in. En zoals de babyboomers, die, want Leo is ook een vuurteken, net als boogschutter. Het vuur van de babyboomers was erg gericht op hun eigen creatieve expressie. Dus zij voelden dat ze iets bijzonders in zich hadden. En dat ze de vrijheid nodig hadden om dat te uiten. En wat hebben die Gen Z'ers, die hebben ook zo'n vuurig gevoel. Maar waarover? Ja, over hun visie. Over hoe zij de wereld begrijpen. En dan hebben ze ook nog dus al die watermandynamiek. Van, ja, weet je, dan zoek gewoon mijn eigen groepje. Dus Greta Thunberg, die staat zo'n die een bizarre chart, hè? ik heb niet de tijd, maar die heeft de Zuidemaansknoop ook nog in boogschutter. Die heeft dus uh, Neptunus en Uranus heeft een, uh, in watermans, ze heeft dus Pluto in, in, in boogschutter. En al haar vrouwelijke planeten die staan heel zwak en al haar mannelijke, dus Uranus en Mars, die staan supersterk. Die staan allemaal domiciel. Dus zij heeft echt, dus van, ja, maar ik zie het gewoon zo en dan ga ik gewoon voor dat parlement zitten. En ja, die mensen om me heen, die snappen dat allemaal niet. Maar ik snap het wel. En weet je wat? Er zijn allerlei generatiegenoten die het ook snappen. Dus we gaan via internet soort van clubs. Oh, jullie gaan ook, uh, wat was het? We uh, gaan dan staken voor het klimaat of zo, hè? Dat is, En dan was het... Uh, wat was het?
0: Schoolstaking. Ja, ja,
1: Friday for... Was het zo? Uh, Friday for, for the climate of zo. dan gingen ze elke vrijdag. En dat werd gewoon een globale beweging. Dus heel Uranisch. Heel erg watermanachtig. Er werd echt zo'n community van mensen die gewoon hun eigen visie gingen uit.
0: Ja. Ik, ik, laatst was er iemand... Was dat nou met jou? Of met Talita? In ieder geval... Die uh, vergeleek haar ook met uh, Jeanne Dark.
1: Dat was niet met mij. Dat klinkt heel interessant.
0: Ja. Dan misschien moet je daar een keer naar kijken. Naar die geboortechart van, uh, van Jeanne Dark. Hmm. Um, ja. ja. Nou, het, li het lijkt me heel leuk om... Dit een keer verder uit te pakken, mensen. Um, willen jullie weten wat de Gen Z... Uh, individualisme, identiteit, daar hebben we het dus uiteindelijk helemaal niet over gehad. Maar lijkt mij een, hele interessante, een heel interessant zijpad. Ja. Wat is het verschil tussen identiteit en individua individualiteit?
1: Ja, hun, hun identiteit, misschien om dat, om dat toch nog een beetje uit te pakken, heel ja? kort. Die identiteit zit dus zoals het bij die babyboomers had in een zelfexpressie, ja? met, met alle... Kleurige brilmonturen die erbij horen, zeg maar. En alle slechte kunstwerk. Rooie Op een soul, ja, rode, rode paarse broeken. Is dat bij die genziers, is dat dus hun visie. Mm. En het probleem van een vurig iets is dat je het moeilijk onder woorden kan brengen. Mm. Dus wat zij, het probleem dat zij hebben, zij voelen heel diep, dit is hoe het zit. En hun intuïtie is waarschijnlijk ook heel goed. Dit is een generatie die begiftigd is met een gevoel voor waar de toekomst heen gaat. Mm. Alleen op het moment dat ze dat onder woorden gaan brengen... Ja, hoe, hoe breng je een intuïtie, hoe breng je een beeld mm. onder woorden? Mm. En dat lukt niet. En het probleem dat die Gen Z'ers wat mij betreft hebben is dat ze... Kijk, normaal gesproken wordt zo'n vurig iets wordt afgedemd... doordat je gedwongen wordt tot een confrontatie met mensen die een andere visie hebben. En daardoor word je namelijk gedwongen om het onder woorden te brengen en om afstemming te doen. En wat zij doen, in plaats daarvan, door al die Uranische energie... Uh, dus die waterman, Uranus in waterman uh, Neptunus in waterman daardoor gaan zij niet het gesprek aan maar ze gaan gewoon een eigen community vormen los van de andere wereld dus dat is, en, en dat gebeurt dus allemaal dit is de periode van uh, wat is het, 96 tot 2008 95 tot 2008 en daarvoor was er al een, 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 een uh, Uranus-Neptunus conjunctie waardoor het, ook al, waardoor het gevoel ook in het Neptunale al kwam, dus je hebt eigenlijk een periode van 92 zeg maar tot 2008 waarin dit heel erg Belangrijk wordt. En je ziet dus eigenlijk dat we vlak voordat we die watermantijd ingaan met al die technologische mogelijkheden, er een generatie opgekomen is die eigenlijk het gesprek verleerd is. En dat zie je ook in collegezalen, zo'n groep ja. die zit gewoon op een laptop. Ja. En die, ja, die, als je zegt, "Weer wil je even stil zijn? Dan zegt je, ja, maar ik ben even bezig, weet je? Ik zit gewoon in mijn eigen bubbel, ik zit in mijn eigen flow. Ja. En dat is wel een heel. Dus we, zij kunnen ons enerzijds, denk ik, leren om juist contact te maken met onze intuïtie en die intuïtie is niet zomaar ik zie het zo. Nee, die intuïtie is ik heb een visie voor een betekenisvolle wereld. maar laten we dat niet vergeten. Dit is een generatie die heel idealistisch is ja. en ook in de positieve zin dus woord. Alleen het gevaar is dus dat die dat we niet met elkaar op zoek gaan naar betekenis, maar dat we in fracties op zoek gaan naar betekenis en elkaar de hersens in gaan slaan. Ja. En daar als je ja als astrolog zie je dit zie je dit wel zie je dit motief aankomen. En uh, ja, ik zou het wel leuk vinden als in het maatschappelijk debat zeg maar, dit, deze betekenislaag iets meer meegenomen wordt, ook in de afweging. Ja. Van, uh, dus dat is waarom ik er ook zo gepassioneerd over spreek. Ik denk, ja, dat is, je, je kunt wel iets zichtbaar maken.
0: Ja, het, is, het is ook heel veilig hè, als je zegt van uh, mijn identiteit is deze groep. En als je, daar als je commentaar hebt, dan heb je commentaar op mijn groep. En dan hoef je zelf eigenlijk heel weinig te doen. Dus het, ja, het gaat over mijn groep en dat is hmm. allemaal erg. Want uh, je kan niet zomaar over, uh, zo over mensen spreken. Ik ben onderdeel van die groep. Dus ik heb geen eigen verantwoordelijkheid. Hmm. Terwijl ze dus heel erg uh, ook een beroep doen op derden om de wereld te redden. En uh, is het altijd nog maar de vraag. Ik vind het heel flauw hoor. Want zo'n meisje, die uh, Hanna Prins of zo, of hoe ze ook heet. Um, die dan... Uh, jarenlang op Instagram, al foto's. Uh, die is letterlijk op elk continent, behalve de, de Polen, geweest, volgens mij. Mm -hmm. En die wordt er dan helemaal door afgefakkeld. En dan denk je van, ja, dat vind ik ook weer flauw. Maar dat lijkt me ook, dat lijkt me ook interessant om... Uh, als we het nog een keer over individualiteit en... Uh, 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 identiteit gaan hebben in de, uh, in specifiek van Gen Z. Want ik denk echt dat het interessant kan zijn om dat nog een keer verder uit te pakken. De astrologische duiding van, van Gen Z. Jij hebt het er ook al een keer eerder over gehad, dus je bent er ook veel mee bezig, denk ik.
1: Nou ja, dat is de generatie die nu, die nu aanklopt. Hè? Ja. Dus die, uh, uh, en die ook probeert om met die dynamieken. Want er zit natuurlijk ook. Kijk, Elk, alles heeft een nadeel en dat heb ik nu een beetje benadrukt, ook omdat het, omdat het cultureel gesproken nu toch behoorlijk aan het ontsporen is, uh, heb ik soms het gevoel. Maar ja. er zitten natuurlijk ook, kijk, zij hebben juist ook een gevoel voor dus medemenselijkheid, voor gelijkheid, voor hoe je een groep op een, op een geweldvrije manier vormgeeft. Op een betekenis, vanuit, vanuit de impuls een betekenisvol leven te leiden. Ja. En ja, dat ontspoort natuurlijk wel eens. En die ontsporingen zijn heel zichtbaar. Ik denk ook dat het echt zo'n complexe constellatie die die generatie te verduren krijgt. Mm -hmm. ja, aan de andere kant zitten dus precies ook... Zij voelen al aan welke mm -hmm. gelijkwaardigheid, welke, welk gebruik van die techniek we zouden kunnen maken om de wereld ook mooier te maken. Ja. En dat zie je natuurlijk ook. Hè. Er, zijn, er zijn ook gewoon gasten die... Uh, die hele mooie dingen doen... Ja. vanuit een soort bevlogenheid en idealisme. Ja. Want dat, dat vuur... Dat, dat zet ook aan tot actie. Kijk, je kan over die babyboomers zeggen wat je wil. Ze hebben wel wat gedaan.
0: Nou ja, en dat is dus ook met... Uh... How dare you? Hoe heet ze nou?
1: Thunberg. Greta
0: Thunberg. Ja. Je kan veel zeggen, maar over heel de wereld... zaten ze te staken. Ja. Hé hey, meisje. Um, ja, ja, we ja, moeten, ja, We moeten echt afsluiten. Um, ik dank jullie allen... hartelijk voor het kijken. Maar... Petje af niet vergeten. Um, jullie kunnen namelijk lid worden van ons patronaat. En uh, dat zouden we heel fijn vinden. Dan kunnen we deze mooie programma's blijven maken. En dan zouden we bijvoorbeeld ook een keer weer verder kunnen praten met Rogier over astrologie. Laat vooral even weten wat jullie ervan denken. Uh, want daar zijn we ook heel benieuwd naar.
1: Be gentle.
0: Be gentle, <laughs> dat wel. Is een, het is een terensiel, onze... onze nou, nou, nou. <laughs> nee hoor. Helemaal niet. We kunnen het best hebben. Uh, dank. En ook dank Rogier.
1: Leek leuk, Dirk. Mooi. Dank je wel. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.